0: Fearless Network. Fearless-tuotannot.com. Siis nauhoitit
1: sä jo? Joo. Teli, että sä vähän niin kuin ei, ei. <laughs> Oliko se ollut. se alkuspiikki?
0: Oli. <laughs> MC Sorsa. In the house, in the
2: house, in the house. Moro moro, moro. ja tervetuloa Tansi Studio Podcastin pariin. Tässä vieressäni mukavalla sohvalla istuu
0: Effina, the sugar mama. Jalonen. <tos> 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 Jaha, ja minun vieressäni Saara, MC Sorsa, Sorsa.
2: Yes, Me ollaan tanssijoita, tanssiharrastajia ja tanssi on iso osa meidän elämää. Tämä johto nyt tuntuu hassulta tuossa mikin päällä. Tässä podcastissa me keskustellaan tanssista, tanssikulttuurista sekä tanssisäljien ulkopuolella tapahtuvista tanssia ilmiöistä. Ja tuttuun tapaan Spotify, YouTube, Google ja
0: Google. Google. Me Seuraa meitä Googlessa. Pystyykö siellä muuten seuraamaan meitä? No sä, no Googlen joo. Joo,
2: Googlaa meitä joka päivä. Joo, joo. Se ja on sit hyvä neuvo.
0: Niin sitten me, niin sit me saadaan massi, Saaksit <laughs> Ei <laughs> meillä ole mitään mainontaa. Ei
2: mm. No Kaikki, mistä meitä voi seurata. Eh. Ehkä tärkeimmät on sitten Instagram ja Spotify. Spotify. Ja sitten käyt tilaamassa meidät YouTubesta. Niin saat hyvää matskua silmillesi ja korvillesi. Kiitos. Tänään me keskustellaan sabartanssista ja meillä on studiossa vieraana lajin asiantuntija, tanssi ja tanssin opettaja Henna Rät. Tervetuloa. Kiitos, kiva olla täällä. Ja ihan mahtavaa, että me ollaan oikeasti niinku face to face. Olet oikeesti meillä sä oot studiossa. Niin. <lapain> Tosi kiva olla täällä paikan päällä. Sapartanssi on tosiaan sun päälaji ja josta sä olet mun tutkimuksien mukaan tehnyt myös opinnäytetyö muutama vuosi taaksepäin. Ja uskoisin, että tämä laji on monelle vähän ainakin tuntemattomampi, ainakin mulle henkilökohtaisesti. Niin kerro meille ja kuulijoille, että miss, millaista tanssia Sabar on.
1: Joo, eli tuota, Sabar-tanssi on tämmönen alun perin naisten soolotanssi, mitä tanssitaan niin Sabar-rumpuihin tämmöisissä Sabar-tapahtumissa. Ja tämä voikin olla aluksi aika hämmentävää, koska niin kun, ö, sekä sitä tanssia, että rumpuja, että sitä tapahtumaa kutsutaan sabaril, Sabariksi. Eli tota, sitä kontekstista pitää niinku tietää, että mistä just sillä hetkellä puhutaan, että kun kaikki on vain Sabar, Sabar, Sabar. Mutta siis Sabar on niinku alun perin tämmöinen naisten saolotanssiin sabar rumpuihin. Mutta nykyään sitä kyllä esitetään myös paljon niin tanssiryhmien kesken niin esityksellisesti. Sitten Sabar liittyy myös tämmöiseen niin senegalilaiseen kansallisurheilulajiin, painiin. Senegalilaiseen painiin siellä on noin Sabar-rummut ja rytmit tosi vahvana osana sitä. Ja sitten öh sabartanssia tanssita on myös tämmöisissä niin kun elämäntapahtumajuhlissa, esimerkiksi niin kun häissä ja nimenantojuhlissa. Ö, ja sitten myös nykyään niin ihan teattereiden lavoilla on ihan tämmöisiä niin tanssiesityksiä. Ö, ja tota, 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 Sabar on aika sellaista niin kun, no miten sen sanois no energia on tosi sellaista räjähtävää, se on niin kun, Ihan niin kuin superenergista. Ö, siinä hypätään tosi paljon ilmaan ja nostellaan polvia, askeletaan paljon, jalat on niin kuin tosi vahvat ja sitten kädet on vähän semmoiset vapaammat ja ne on kaikilla niin kuin oman, omanlaiset. Ja kädet on tosi niin kuin ylhäällä yleensä. Ja tota, Sabarille että kaikki sitä vähän omalla tyylillään. Et esimerkiksi niin kuin et jos miettii, millaista tanssia Sabar on, niin se on vähän sen silleen, että riippuu tanssiasta Ammattilaiset tanssijoilla on tosi erilainen tyyli kuin sellaisilla ihmisillä, jotka ei ole tanssijoita. Eli Sabari tanssii niin kuin ihan tämmöiset niin kuin tavan ihmiset myös näissä Sabar-tapahtumissa. Ja esimerkiksi niin kun, sit kun miettii jotain vanhempia naisia, niin he tanssii tosi eri tyylillä kuin tuota, vaikka nuoremmat. Niin Sabar on kans tosi silleen, että siihen voi tuoda sitä persoonaa mukaan
0: sanoit tuossa, että siinä niinku on hyppyjä ja, ja pidetään käsi esimerkiksi niinku ylhäällä, mutta ö, miten se kuvailisit sitä Sabarin liikekieltä, mitä elementtejä siihen liittyy tai et mistä se niinku muodostuu se?
1: Joo, no niinku perusta on tämmönen viisaskel, askel. Siinä hypätään niinku viis askelta kolmelle niinku musiikin iskulle tavallaan ja yleensä niinku ensimmäistä... Ensimmäinen askel on semmoinen, missä heitetään jalkaa aika korkealle. Ja tota, ne muut hyppyt on että polvet nousee tosi korkealle. Sitten samaan aikaan kädet yleensä, niin käsillä on tosi iso liikerata. Öö, se on niin ihan se Sabarin niin perusaskel. Ja sitten Sabariin kuuluu myös niin tosi paljon erilaisia niin pyörähdyksiä yhden jalanvarassa olevia. Ja sitten sellaisia isoja tasajalkahyppyjä ja niin kaikki niin kehon kiertoliikkeet ja tavallaan aksentteja myös, että tuota, tuota, tuota. siinä Sabarissahan on silleen, että toi tanssia johdattaa niitä rumpaleita, eli mitä mä tässä tanssin, niin rumpali seuraa mua, niin sit mä voin tavallaan tämmöisillä niin kuin aksenteilla tavallaan myös niin katkaista sen rytmin, eli tämmöiset niin aksentit, tosi vahvat aksentit kuuluu myös Sabar-tanssiin aika olennaisesti.
2: Eli se menee niin, että rumpali seuraa sua, etkä sä rumpalia.
1: Joo, joo se on Sabarissa just mielenkiintoista, kun vertaa esimerkiksi tämmöisiin jembe tansseihin mitä tanssitaan kyllä myös Senegalissa, mutta niissähän on silleen, että enemmän ö, rumpalit antaa niitä vihjeitä tanssijoille, mutta Sabarissa menee just toisinpäin. Eli tanssia tanssi. Ja tuota, rumpali sillä samalla sekunnilla säästää kaikkea, mitä sä teet. Mutta tämä vaatii tanssijalta sen, että sun täytyy niinku tietää ne perusteet, sun täytyy niinku tietää sellaiset öö, tavallaan niinku semmoisia perusliikkeitä, että ne rumpalit niinku tietää, mitä sä teet. Jos sä oot tosi taitava tanssia, niin silloin sä voit kyllä haimproida niinku omikin liikkeitä, ja ne osaa silti seurata. Mutta se vaatii sitten jo tosi paljon taitoa. Mutta tota, mm, niin, joo. Eli rumpalit seuraa tanssijoita ja tanssijat sitten myös niitä, mitä osataan antaa, sellaisia vihjeitä siitä, mitä ne aikoo tehdä seuraavaksi. Koska se rumpali ihan samalla sekunnilla, kun sä vaikka astut oikean jalan maahan, niin ne tekee tietynlaisen äänen sillä rummulla. Just. Jos te rupeatte tekemään ympäri menoa, niin ne tekee tietynlaisen rytmikuvion siihen ympäri menoon.
2: Okei. Oh 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 Mistä sabartanssi on sitten lähtöisin?
1: Joo, sabartanssi on lähtöisin Senegalista, Länsi-Afrikasta. Ja tota, se on ihan siellä niin kuin, läntisessä pisteessä, Afrikan manteretta. Ja Dakar, mikä on Afrikan, niin kuin, anteeksi, Senegalin pääkaupunki, niin se on uh, ihan niin kuin kaikista läntisin piste koko Afrikan mantereella. Ja tuota, Sabar on siis Senegalista, ja se on tämmöisen Volof-kansan niin tai tämmöisen etnisen ryhmän kuin Wolof, niin heidän tanssi- ja rummutusperinne. Ja tuota, ö- Tosiaan alun perin tämmöinen naisten naisten tanssi tämmöisissä tapahtumissa, missä laitetaan tuolit rinkiin ja sitten rumpuryhmä soittaa siinä rytmejä ja kaikki menee tanssimaan, mutta siis Senegalista.
0: Miten uuden polven sabartanssi eroaa vanhemman polven tanssista?
1: No siis toi uudemman polven tanssi, mikä on vähän sen silleen... Miten sen nyt sanoisi? No se liittyy tosi paljon siihen, että kun miehet on alkanut myös tanssia. On siis viitteitä, että miehet on aina tanssineet Senegalissa, mutta niin tämä Sabar-tapahtumiin, kun miehet rupesivat tulemaan mukaan, on tullut jossain 2000-luvun puolivälissä, kun tämä niin Just tämä senegalilainen painimist, mistä mä puhuin aikaisemmin, niin siellä on semmoinen rytmi kuin fass, niin sitten miehet rupesivat siihen rytmiin, ja sitten ne kehitti semmoisen vähän niin maskuliinisemman tavan ö, tanssia, mihin liittyy paljon niin akrobatiaa ja tosi niin räjähtävää energiaa ja isot liikeradat ja tällaiset, niin tota, nykyään miehet kanssa voi osallistua sabar-tapahtumaan. Ne ei, ehkä niin kuin, tai ei menekään sinne niin viaraaksi sillä tavalla, että ne menis istumaan siihen niin tuolille ja siihen ringiin. Että enemmänkin niin ne tanssiana tulee sinne ringin keskelle tanssi ja lähtee pois. Ja tota, tämä nyt on niin liittyy siihen uuden polven sabartanssiin sillä tavalla, että sitten naiset on ruvennut kanssa jäljittelemään tätä niin ns-maskuliinisempaa tapaa tanssia ja nykyään niin kuin sekä naiset että miehet tanssii tälleen tosi niin kuin voimakkaasti ja suuresti, ja suuret ja vahvat aksentit ja niin kuin heittää jalkaa tuonne pään kohdalle ja niin kuin ihan mieletön energia, niin se on mun mielestä aika tyypillistä nykyään niin kuin nuorille, jotka niin kuin haluaa kehittyä tanssiona ne tanssii sillä tavalla. Ja tota, sitten kanssa, niin kuin mikä on nykyään, niin Noi rytmit on nykyään tosi nopeita, että niinku vanhemman polven sabartanssissa jotkut rytmit, esimerkiksi semmonen rytmi kuin baarambai, niin se on aikaisemmin ollut tosi hidas tempoinen ja se on niinku ollut tyypillistä sille, että se on sinne hidas. Mutta nykyään nämä uuden polven tanssijat niinku haluaa kaiken tehdä sille tosi nopeasti, nopeasti, nopeasti. nopeasti. Nykyään kun baarambaikin on tullut uudestaan muotiin, niin se on niinku ihan supernopea. Et kun mä, mäkin olen aina niinku ajatellut, että baarambai on... Hidasrytmi, niin nyt yhtäkkiä se onkin semmoinen ihan supernopea rytmi. Niin tällaisia muutoksia on niin tapahtunut, et ehkä aikaisemmin on ollut sille vähän hitaampaa ja pehmeämpää ja pienempää liikekieltä.
2: Okei, okay, että halutaan enemmän
1: meininkiä. No just näin. vähän niin jotenkin täysiä vaan. Joo, siis <laughs> Joo. todellakin se on kyllä leimaa nykyaikaa. Se on kyllä tosi mageeta, mutta tota, siinä on myös hyvä tietää se niin pohja ja se perinne, koska nykyään monet nuoret tanssijat ei osaa tanssia kaikki rytmejä. Jos on tuo sabar tapahtuma siellä on jotain rytmejä, mitä soitetaan, niin ei nuoret osaa tanssia niitä. Sitten siellä menee vanhemmat naiset tanssimaan, koska nuoret ei osaa niitä. Niin se, o, se olisi kiva, sitten, että kanssa se mm-hmm. niin vanhempi tyyli säilyy kuitenkin ohella.
2: Niin just. Että... Sanoisit sä, että niillä on vähän niin kapeempi tieto. tieto siitä tanssista näiden nuoremmilla. No siis Joo.
1: siitä on niin kuin etenkin paljon tämmöiset niin vanhemmat äh, sabartanssijat ja ammattilaiset niin puhuu just siitä, että nuoret ei osaa eikä enää niin kuin osaa perinnettä ja että perinteen tunteminen on tärkeää ja, ja niin kuin Ö, että niinku viisi askel on enemmän, pitäisi olla sellainen askeltava, kun nykyään se on sellainen, missä hypätään silleen, että polvet niinku nousee tosi korkealle ja jalka lentää sinne pään viereen. Mm.
0: Kuulostaa aika fyysiseltä. Siis todella,
1: tajilta. todella jalat, jalat
2: heiluu ja, tai nousee ja pomppuja ja kaikkea. Mm.
1: Joo, joo, mutta tähän pitäisi vielä sanoa, että koska se tapahtuma on niin että siellä tanssii kaikki myös semmoiset ihmiset, jotka ei niinku... Ö, tavallaan on sellaisia tavan ihmisiä just, et ei niinku oo mitenkään treenannut tanssia tai mitään, niin he tanssivat taas tosi pi- paljon pienemmin, he, he ei välttämättä sillä melkein mitään, ja jalat ehkä niinku pienesti askeltaa ja tanssi muutenkin, että siinä ei ole sit sellaista esityk- esityksellistä elementtiä, että se on niinku sit just sitä semmoista Sabar-perinnettä kans, että niinku just semmoista hauskanpitoa ja just näin, näin. Just sosiaalista näin. toimintaa. Kyllä. Mm-hmm.
0: Miten sä oot itse päätynyt sabartanssin pariin?
1: Joo, no tota, öö, mä itseasiassa päädyin sabartanssin parin, kun mä opiskelin täällä Turussa tanssinopettajaksi. Ja tota, mä olin sitä aikaisemmin asunut Helsingissä ja tehnyt vähän tämmösiä jotain länsiafrikkalaisia tansseja, mistä mä tykkäsin hirveästi. Ja sit mä koin kauheen kriisin, kun mä muutin tänne Turkuun ja täällä ei oikein ollut pahemmin mitään öö, meininkejä. Ja sitten päihiaikoihin mä olin ihan niin nykytanssia henkeen ja vereen, mutta tota, sitten mun ykkösvuoden aikana yksi mun tanssikaveri oli lähössä Senegaliin, että hänen niin perhetuttunsa asui, ja niin on kanssa ta- tanssia, hän joka asui, asui siellä Senegalissa. Niin tää mun kaveri oli menossa sinne lomalle, ja hän kysyi, että et no hennat, et haluutko tulla mukaan, ja mä olin sille, tottakai. Ja mä en ollut tässä vaiheessa tanssinut Sabariin oikeastaan ollenkaan, että mä rupesin niin ottaa vähän sen tunteja Suomessa ennen kuin mä menin sinne. Ja mä en itse asiassa edes tykännyt niin Sabarista hirveästi, kun mä otin niitä tunteet, Mä olisin, että on vähän outoa ja jotenkin en ymmärrä tätä rytmiä ja näin. Öö, mutta sitten kun mä menin sinne Senegaliin ja me treenattiin siellä joka päivä ja sitten me ruvettiin käymään näissä sabartapahtumissa ja muuta ja mä näin miten se toimii oikeesti, niin sitten mä niinku, rakastuin ihan täysin siihen. Ja just nämä tämmöset sabartapahtumat, missä on iso rumpuryhmä ja jengi käy tanssimassa, niin se oli mulle ihan semmonen niinku, tajunnan räjäyttämä kokemus, <laughs> että niinku, ihan rakastuin täysin kun menin siellä ekan kerran
0: käymään. Onko Suomessa niin kuinka paljon tämmöisiä tapahtumia?
1: No ei ihan hirveästi. Että tota, ja ne on tosi semmoisen öö, ryhmän juttuja. et ei ole niinku suurelle yleisölle. Tos pari vuotta sitten oli narinkatorilla Helsingissä yksi öö, tapahtuma. Ja tota, sit, mä oon järjestänyt kerran, kun mulla oli synttärit, niin tanssisalissa semmoisen Sabarugoonin, mikä on tämmöinen... Tapahtuma. Siellä tuli niinku näitä Sabarin harrastajia, ettei sinne sit niinku ulkopuolisia tullu ja just sanegalilaisia, ja sitten on ollut joidenkin tämmöisten niinku festivaalien yhteyksissä on ollut muutamia, mutta et ei niinku hirveästi ole. Ja täällä Suomessa ei niinku hirveästi ole tanssioita, että tämmöinen Sabar-tapahtuma vaatisi kuitenkin, että olisi niinku tanssioita, jotka niinku menee tanssimaan, et muuten se vähän kuivuu kasaan se mm. tota, tapahtuma. Mä heti aloin miettiä, että
2: missä voi käydä sabartunneilla. Että jos mä nyt haluaisin no mennä
1: tunnille, niin mistä mä löydän? Joo, tuota, ö, mä oon nyt vähän, vähän tästä tutkailun niin tällä hetkellä näyttää aika heikolta tilanteelta. Että, ö, musta tuntuu, että kaikki semmoiset viikkotunnit on tällä hetkellä tauolla. Että on enemmän tällaisia kursseja, mutta tota, esimerkiksi täällä Turussa on semmoinen tanssia kuin Apsa, niin hän ö, on ainakin aikaisemmin opettanut täällä ihan viikkotunteja. Ja tota, mä luulen, että hän on oikeastaan ehkä ainoa täällä Turun seudulla. Sitten täällä on käynyt kyllä myös niin kuin, ö, opettamassa niin kuin kursseja, että on tullut niin vierailevia opettajia vaikka Helsingistä ja Sitten Helsingissä on, on niin muutamia opettajia. Öö, on tota, kuin Bakke, on opettanut aikaisemmin. En tiedä, pitääkö tällä hetkellä viikkotunteja. Sitten on tämmöinen Karoliina Halstinjai, on pitänyt viikkotunteja ja kursseja. Ja sitten Jyväskylässä on tämmöinen lai opettaa. Ja, öö, no ei oikein. Oh, siellä on semmoinen Fest Afrika, missä, niin minkä yhteydessä on usein ollut niin kursseja. Öö, joo. Mulla olisi tarkoituksen aloittaa opettaminen nyt ensi vuoden puolella, kun mun äitiysloma loppuu, niin öö, Helsingissä. Mutta et se, se ei ole vielä mitään lyöty lukkoon, mutta et se on niin nyt alustavasti sovittuna. No niin, mahtavaa. Sitten, se sitten, on sabartanssissa haastavinta? No se varmaan tota, riippuu ihan ihmisestä. <tos> <tos> tota, mulle ainakin aluksi se rytmin ymmärtäminen oli niin kuin, tosi haastavaa. Et, oikeastaan mä myös niin sen takia ihastuin sabartanssiin, koska mun mielestä se oli niin kuin, kokonaisuudessaan ihan niin kuin, älyttömän haastava laji. Mutta se rytmi on niin kuin, oikeastaan kaiken perusta ja sen ymmärtäminen, koska se on niin tärkeintä, että sä pysyt rytmissä. Ja se on niin ehkä niin kuin, jos mietitään, että millainen on hyvä tanssia, niin se on niin vähimmäisvaatimus, että sä tiedät, missä se rytmi kulkee ja osaat tanssia siihen. Mutta sitten, kun Sabar on tämmöistä polyrytmistä ja rumpuryhmässä voi olla vaikka 15-20 rumpua, niin se voi olla niin aluksi vaikeaa kuulla, että missä se rytmi menee, että millä iskun osalla sun pitäisi niin astua jalalla esimerkiksi maahan, koska se... Ö, isku voi olla, jos on tämmöinen rytmikuvio, niin se voi olla vaikka keskellä se kohta, mihin sun pitää istu, ö, astua maahan. Että ei esimerkiksi sillä ensimmäisellä iskulla. Niin se voi olla tosi haastavaa ja sitten niinku se eka saattaa se koko rytmi kuulostaa tosi semmoiselta niinku sekavalta, jos ei ole tottunut kuuntelemaan tällaista polyrytmistä rytmiä. Sitten tota, <köhön> monille myös, niinku, kun mäkin olen opettanut vähän ennen mun äitiyslomaa, niin monet puhuu siitä, että se liikekieli on aluksi ihan supervaikeeta. Siis nyt mä puhun länsimaisista ihmisistä, että, että se niin kuin monet usein ajattelee että, tai sanoo, että tämä on jotain, mitä mä en oo ikinä niin kuin tehnyt. Nää liikeradat on niin kuin, tuntuu ihan niin kuin epäloogisilta ja niin kuin hankalalta. Ja No, ehkä se mullekin oli silloin aluksi hankalaa. Joo, mä en oikein osaa enää samaistua, kun mä oon niin pitkään sabariin, että nyt se on mulle jo niin perus. perus. Ja sitten niin kuin superhaastava juttu vielä on tietenkin se uskaltaminen, että no tietty, jos ollaan viikkotunnilla, niin, niin ö, siellä usein tanssitaan niin koreografia tälle opettajan johdolla, mutta kun sabariin kuuluu tämä soolotanssi, niin sitä sitten yleensä lähdetään jossain vaiheessa opettelemaan, niin se vaatii sitten kanssa semmoista uskallusta ja rohkeutta, että siinä on ne rumpalit, sun pitää olla tarpeeksi selkeä, sun pitää olla kontaktissa niiden rumpaleitten kanssa, ja se voi olla tosi intensiivinen hetki, sun pitää olla niinku rytmissä, se rytmi voi olla tosi nopea, sun pitää olla tosi selkeä, että se tietää, koska sit se ei voi niinku säästää, jos ei se niinku tiedä, mitä saa aiot tehdä, ja sit sä vielä niinku mietit koko ajan, että siinä rytmissä ja näin, niin Öö, se on niinku tosi intensiivinen hetki ja vaatii kyllä kans niinku rohkeutta. Eli tosi
2: paljon pitäisi tuntea musiikkia.
1: Kyllä. Et joo. Se on
2: niinku tosi suorassa keskiössä. Tässä. Joo, se on
1: se niinku perusta. Kuten monissa niinku Afrikasta tulevissa tansseissa, missä on tämä rummutus, niin öö, tavallaan öö, se tanssi ja rytmi on tavallaan yhtä.
2: Että se ei riitä vaan, että sä osaat laskea kahdeksaan. Joo, ei, ja sitä ei
1: oikeastaan niinku voikkaa, kun sä kuuntelet Sabar-rytmiä, mm. niin sä et oikeastaan voi olla silleen, että sä lasket kahdeksaan, vaan sun pitää kuunnella sitä rytmikuvioa. Siinä ei kyllä auta niinku, kasiin laskeminen. <laughs> Onko, tuleeko sulla mieleen
0: jotain, jotain, mitä sä ainakin haluaisit ihmisten tietävän sabartanssista.
1: Joo, no siis mä niinku haluaisin... Vitsi. No siis kaikista siistein olisi, että niinku ihmiset sais, niinku kokea sen, että kuin magee se niinku Sabar-tapahtumassa oleminen on. Että kuin magelta se kuulostaa, kun siinä niinku 10 tai 15 rumpua soittaa ihan niinku täysin yhteen. Ja siis siitä kuuluu niin niinku sellainen... Kova ääni, että se niin kuin oikeasti raikaa kaupungin osasta toiseen. Et jos mä oon tässä, niin mä voin kuulla, että ahaa, tuolla jossain toisessa kaupungin osassa on tällä hetkellä Sabar käynnissä. Ja niin kuin se, ja sitten se, että kun ihmiset menee tanssimaan sooloja, ja, ja niin kuin se semmoinen hauskanpito, mikä siihen liittyy, ihmiset niin kuin hurraa siellä, ja on semmoinen tosi riahakas tunnelma, ja ne soolot on tosi lyhyitä, ehkä jotain 15 sekuntia kestäviä, että ne vaan tulee ja menee. Ja se on niin magia kokemus, että se olisi kiva, että ihmiset sen saisi kokea. Koska se on tosi vaikeaa Suomessa yrittää selittää tanssitunneilla, kun ollaan peilisalissa. Ja opettaa jotain Sabarin perusteita, että mikä se juttu oikeasti on. Että just kun mä sanoin, että mäkään en... Lämmenny Suomessa tanssitunneilla heti Sabarille, että vasta kun mä näin sen oikeesti, että mitä se on, niin sit niin kuin mä ymmärsin, niin se niin kokemus olis tärkeä. Mä veikkaan, että vähän sama esimerkiksi kuin meidän kohdalla jossain
2: salsassa, että niin sosiaalit on ihan eri asia kuin käydä tunneilla, että se on vaan niin siistiä, kun voi vaan antaa mennä jossain bileissä ja tanssii jonkun kaevaan antaa musiikin viedä.
1: Jep.
0: Se on varmaan kaikkein sosiaalisten tanssien juttu, että kun ne, niitä ei ole luotu tanssituntilajeiksi, et ei sitä niin se, 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 se ei ole tehty ne, sitä varten. on niin, länsimaalainen tapa opetella asioita, niin sitten, se vasta herää heloon siellä, missä, mihin se on tarkoitettu. Se. Jep,
2: just
1: näin. Mm.
2: Onko sulla vinkkejä siihen, että ketä sabartanssin tanssioita kannattaisi seurata somessa?
1: Joo, joo. On öö, no tämmöisiä senegalilaisia tanssijoita, jotka on senegalista, niin on tämmöinen kuin pap musa sonko, joka on ihan tämmöinen niin älyttömän tunnettu, ihan tämmöinen stara, niin se on semmoinen kuin pape-alaviiva, moussa-alaviiva sonko, niin häntä kannattaa seurata. On myös Jussun Duurin tanssija, Ja Jussun Duura on varmaan niin kuuluisin senegalilainen artisti. Sitten on tämmöinen naistanssia kuin Fatou, Vare, Boop. Se on niin kuin Fatou, alaviiva, Vare, W, alaviiva, Boop. Eli M, B, O, P. Sitten Suomessa olevista tanssijoista kannattaa seurata tätä Apsaa, joka on täällä Turun seudulla vaikuttaa. Hän on Apsa by 11, eli Apsa. M-B-A-Y-E-11. Sitten Jyväskyläs oli tämä Lai, kenestä mä puhuin. Se on niinku Laue 2773. Sitten Helsingissä on tämä Bakke, kenestä mä puhuin. Niin hän on silleen bakke.sen sen. Ja Bakelt on muuten nyt tulossa ö, uusi biisi, hän on ruvennut tekemään myös musiikkia. Ja sitten, koska tuota, sabar ja rummutus on aika lailla yhtä, niin kannattaa seurata myös noita rumpaleita. Ja Helsingissä vaikuttaa tämmöinen Mama Africa Junior, Mama-Africa-Junior, niin he, heidät kannattaa myös laittaa seurantaan.
2: Noin, kirjoitettu ylös, niin laitellaan sitten niitä, että voi... <laughs> voi tota
0: töyksä kuvauksesta.
2: Kyllä, klikkailemassa
0: sieltä. Mitä olet aina halunnut tietää maailmasta, kauneudesta, kulttuurista tai kenties teknologiasta?
2: Puhutaan podcastissa luovo ja Effiina Jalonen sekä Banimama Saaro Sorsa etsivät vastauksia eri aihealueisiin yhdessä kiinnostavien vieraiden kanssa.
0: Aina yksi tuotantokausi kerrallaan. Ensimmäisellä tuotantokaudella syvennymme kauneuteen liittyviin teemoihin ja jaksot ovat kuunneltavissa Spotifyssa, Google ja Apple podcasteissa sekä katsottavissa YouTubessa kanavalla, että puhutaan podcast.
2: Osallistu keskusteluun somessa ja lähetä meille viestejä Instagramissa että Puhutaan
0: Podcast. Puhutaan podcastia julkaisee Fearless Productions.
1: No miten sä ite
0: treenaat tanssia?
1: Joo, no mulla on nyt ollut aika iso murros, koska mä oon ollut siis tota, kaksi vuotta äitiyslomalla. Mä oon kahden vuoden aikana saanut kaksi lasta, eli tosi lyhyen ajan sisällä. Ja tällä hetkellä, mä oon nyt niin pari kuukautta tässä ruvennut pikkuhiljaa treenaamaan ja palauttaa mun tanssikuntoa ja työkuntoa. Ö, tällä hetkellä mä treenaan pilatesta, jin-jogaa, lihaskuntoa, danshooliä. Sitten mä oon palannut mun juurille, eli mä oon ottanut myös nyt nykytanssitunteja kertaa jonkin kahdeksaan vuoteen. Ja kanssa käynyt niin kuin säännöllisesti osteopaatilla, jonka on myös tarkoitus olla mun vähän coachi, että hän niin auttaa mua esimerkiksi ö, liikkuvuuden palauttamisessa ja niin kuin linjojen ja syvien lihasten löytämisessä. Ja Sabariin aion nyt alkaa työskentellä yhden rumpalin kanssa, että me aiotaan treenata ja tehdä yhteisiä projekteja. Ja tällä hetkellä mä siis työskentelen apurahalla. Mä oon saanut ö, taiteen edistämiskeskukselta tämmöisen apurahan mun työkunnan palauttamiseen, mikä on ihan mahtava juttu. aikaisemmin aikaisemminhan mä oon niinku, treenannut tanssia silleen, ihan niinku, hulluna, vaan ottanut tunteja. Et, ihan sille enemmän ja täysiä ajatuksella. Ö, moni tanssilla jei, tverkki, sabarii. Afrobeetsia. Mä muuten myös Kaanassa vuoden ö, opiskelemassa tanssia, niin sieltä on tullut tämä asonto ja Afrobeats. Ni- niitäkin maan aikaisemmin opettanut ja treenannut. Mutta aikaisemmin mulla on ollut semmoinen enemmän ja täysi ajatus, mutta nyt mulla on tosiaan tämä mun oma treenaaminen vähän murroksessa, että mun pitäisi löytää semmoinen tapa treenata, että miten mä voisin vähemmällä treenillä treenata mukaisemmin. Ja se on itse asiassa kyllä tosi fiksuukin, koska oikeasti niin kuin ei vaan ole järkeä vetää itsensä piippuun semmoisella yksipuolisella tanssitreenillä, vaan kannattaisi niin kuin työstää niin kuin monipuolisesti eri asioita, missä nyt tämä mun osteopaatti toivon mukaan tuota, auttaa mua.
0: Joo, toi on varmaan aika monen tanssien semmonen. Helmasynti, että mm. niin tehdään vaan täysillä ja käydään niin kaikki mahdolliset viikkotunnit. Ja sitten yhtäkkiä onkin silleen, että no en mä jaksa enää. <lipiilä> Jep.
1: <lipiilä> Jep. Jep. seinä vastaan. Jep. Ja se ei ole tarkoituksenmukaistakaan, se on hirveä yksipuolista treeniä. Että kun sitten voisi treenata just vaikka jotain räjähtävää voimaa tai jotain niin et lyhyitä. No en mä tiedä, siis kaikkea semmoista niin muuta, mikä voi auttaa siinä niin kun, tanssissa, kun vaan se, että... Niin Hinkkaa tanssitunneilla, samoin mm. Minkälaisia haasteita sä koet tanssijana? Öö, no, ö, tällä hetkellä niin ihan ykkönen on ö, aikatauluongelmat, ö, jaksaminen kahden pienen lapsen äitinä. Olen tosi uupunut. Öö, mutta isoja juttuja tanssijana, kun mä työskentelen tosi paljon tämmöisiä... Afrikasta tulevien tanssien kanssa on tämmöinen eettinen työskentelytapa ja sen kanssa tasapainottelu, eli kun mä oon tämmöinen valkoinen ihminen, joka on vierailijana toisten kulttuurissa ja kirjoitan tutkielmaa heidän kulttuurista, näen kaiken mun omien silmälasien läpi. Mä en voi ikinä tietää, miltä senegalilaisista ihmisistä tuntuu, mitä he kokee tanssiessaan. Mä niinku kaiken tavallaan mun Omien silmälasien läpi katon, vaikka mä yrittäisin olla mahdollisimman objektiivinen. Ja sit mä t- niinku tuun esimerkiksi tänne podcastiin kertomaan savartanssista. Niin nää on kaikki sellaisia hankalia asioita, mitkä niinku koko ajan vaatii sellaista tasapainottelua, miten niinku työskentelee mahdollisimman eettisesti. Ja omien etuoikeuksien kanssa. Ja just niinku, niin no siis kulttuurillinen omiminen on niinku, ö, just tämmönen... Haastava asia tanssijana työskentelyssä. Sitten tota, muita haasteita. On varmaan sellainen, niin jatkuva itsekriittisyys, mikä hankaloittaa mulla niin kuin, aika paljon kaikkea. Yritän opetella tosi paljon niin armollisuutta itseeni kohtaan. Et, tota, jotenkin. Niin. On ihan hirveä itsekriittinen se tulee varmaan sieltä. No se voi olla luonteenpiirre, mutta se tulee varmaan myös sieltä mun lapsuudesta ja ihan niin kuin sieltä mun tanssihistoriasta, kun oon tehnyt tämmöisiä taidetanssilajeja, missä niinku nykytanssi ballet- ja baletti ja jazztanssi missä niin ollaan hirveän niin kriittisiä. Niin ö, ehkä noin on niin tällä hetkellä mun haasteita.
2: Mä vaikkaan, että tosi monelle tanssijalle on kultaa että pyrkii siihen
1: täydellisyyteen.
2: Ja unohtaa olla just armollinen itselleen, että hei. Ja sitten kun mä ainakin näen sen niin, että tanssi on vähän sellainen, että sä et tule koskaan ole valmis. No
1: niinpä, niinhän se just on.
2: Niin, niin sit jotenkin, no sehän on aika raskasta sitten, että pyrkii siihen, vaikka vaik tietää periaatteessa, että ei tule koskaan pääsee siihen.
1: Joo, siis mä oon esimerkiksi tässä nyt varmaan... Viimeiset seitsemän vuotta odottanut, koska mä olisin tarpeeksi hyvä tanssi, että mä voisin kuvata enemmän tanssivideoita. No. <lacht> mä voin varmaan <lacht> niin, seuraavat seitsemän vuotta odottaa sitä, koska olen niin. tarpeeksi hyvä, <lacht> tiedättekö? Niin. Niin. Niinpä, tekemään se just, vaan. Se ei, just, ei ole niinku ikinä valmis. Joo. Ja sit usein se suurin kriitikko on just itse. Jep, esimerkiksi nyt kun mä katson uh, mun videoita ajalta ennen mun raskauksia, niin mä oon silleen, että no voi Herra Jumala sentään, että tuota, oon kyllä niinku vetänyt niin hyvin, että etenkin kun vertaa nytten, just kun on kaksi raskautta takana ja on ihan heikossa kunnossa, niin osaa katsoa silleen vähän objektiivisemmin asioita.
2: Joo, ja näkee ihan varmasti ihan eri,
1: eri silmiin
2: sen homman. Kun on kulunut ja, vähän
0: aikaa. Minusta niin tuntuu, että meidän sukupolvi ja sitten meitä edeltävä, niin kun on kasvettu siihen semmoiseen jatstanssi ja ballettikulttuuriin, kun sehän on ihan tosi mustavalkoisia lajeja, että siellä sä teet joko oikein tai väärin, tai sä, sul, joko sulla on hyvä auki kierto, tai sul ei ole, niin sitten se on myöskin semmoinen, mihin me ollaan kasvettu, joka osaltaan vaikuttaa siihen niin Että miten me sitten tanssitaan loppuelämämme, tavoitellen sitä jotain yhtä oikeaa. Ja sitten tietenkin just toi hyvä pointti, kun toi esiin ton kulttuurisen omimisen. Ja siitä me halutaan aina puhua paljon tässä podcastissa, koska itsekin harrastamme sellaisia lajeja, että me ollaan vain vierailijoita. Että oli se sitten salsaa tai dancehalli, niin meidän pitää vaan se tajuta, että, että me... Ollaan vierailijoita näissä.
1: Jep. Ja se vielä noista niin kuin, ö, ö, no sabartanssista, että tota, oikeastaan kaikki kirjoitetut lähteet on valkoihoisten kirjoittamia, jotka sitten kanssa niin totta kai yrittää objektiivisesti tulkita asioita, mutta he kirjoittavat sitä kuitenkin omasta näkökulmastaan tai vierailijana siinä kulttuurissa. Senegalissa kaikki tieto menee yleensä tota, suullisena perimätietona, niin sekin, että... Jos kaikki niin kun, tota, tutkimuksetkin on niin kun, valkoisten kirjoittamia. Ja sitten tähän liittyy kanssa just niin kun, esimerkiksi tota, kolonialismin ajalta, kun ö, sieltä tulee itse asiassa niin kun, ö, kun on ollut tätä orjakauppaa, niin ö, sieltä tulee tosi paljon niin kun, perustaa tälle ajattelulle, mikä vallitsee vieläkin niin kuin länsimaisten ihmisten keskuudesta niin kuin asioita, mitkä liittyvät niin afrikkalaisiin kulttuureihin. Et esimerkiksi niin kuin, just sieltä orjakaupan aj- ajalta on niin kuin, kirjoitettuja tekstejä, missä niin kuin, eurooppalaiset kirjoittaa omasta näkökulmastaan, mitä ne näkee siellä esimerkiksi Senegalissa. Ja siellä on just kuvailtu, että jotenkin, että... Tanssi on tosi alkukantaista ja epäsivistynyttä ja jotenkin Afrikan mantere on tosi vieras ja pelottava ja tämmöinen. Ne on kirjoittanut omasta näkökulmastaan. Siinä paistaa se käsitys siitä, että eurooppalainen kulttuuri on ylivoimainen ja noi toiset tuolla on pahoja ja vaarallisia. Ja ne on niin kirjoitettuja tekstejä ja tosi paljon niin kuin nykyäänkin vielä kaikki semmoiset stereotypiat pohjaa niin tolle, perustaa, niin tol, perustuu niin noihin ajatuksiin. Että kyllä tosi paljon mä, just kun puhun noista vaikka Sabarista, niin kohtaan paljon kaikkia sellaisia stereotyyppisiä ennakkoluuloja ja mitä liitetään Afrikasta tuleviin tansseihin tai Afrikan maihin. Niin se justiinsa, että jos eurooppalaisena kirjoittaa tutkimuksia ja on vierailijana siinä kulttuurissa, niin siinä on tosi paljon ongelmallisuuksia. Me ollaan siis tosi
2: monta jaksoa tehty just antirasismiin liittyen ja kulttuuriseen omimiseen. Ja on vielä tulossa kyllä monia lisää Joo. Tosi hyvä.
1: Joo. Mikä on siisteitä, mitä olet tämän lain parissa päässyt tekemään? No varmaan kaikki siis nämä lukuisat. Sabar-tapahtumat Senegalissa. Mä oon niin reissannut Senegalissa tosi paljon, että nyt kymmenen vuoden aikana mä oon niin vuosittain ja ollut siellä pitkiäkin aikoja, niin mä oon käynyt ihan hirveästi näissä niin no tannebeerit on tällaisia vähän isompia, ne on yleensä artistien järjestämiä tämmöisiä sabar-tapahtumia, mitkä on niin paljon isommassa mittakaavassa vaan, niin sellaiset on ollut niin parhaita kokemuksia, koska ne on vaan niin mulla sellaisia, että jotenkin ö, mä en tiedä siis se Rytmi vaan vaikuttaa jotenkin, sillä minulle tulee hirveä adrenaliiniryöppy ja semmoinen, niin en ole mistään saanut sellaista kokemusta kuin Sabar-tapahtumissa. Ja sitten erityisesti mulla on jäänyt mieleen yksi öö, niinku tanssi battle, mihin mä osallistuin, koska mut pakotettiin. <tos> <tos> mä olin aikaisemmin käynyt niinku, tanssimassa siellä soloja ja näin. Sitten ne niinku, bad, yhtäkkiä pitikin battleen siinä. Ja sitten niinku, ne rumpalit raahas mut siihen. Sitten mä sanottu, no fine, että kyllä mä voin tanssia ja näin. Ja sitten siinä niinku, jokainen tanssit vuorollaan soloja. Tota, mä menin siellä ihan täysin ja öö, tanssin oikeestikin ihan hyvin. Että, tuota, mm, mä tulin sitten toiseksi, Wooo! Yeah. Wooo! <laughs> <Joo>. <laughs> mut siis, täytyy sanoa, että senegalilaisen kulttuuriin kuuluu myös tämmöinen teranga, niin vieraanvaraisuus, että ei he nyt olisi voinut mua siinä ekassa vaiheessa puttaa, että senegalit on todella vieraanvaraisia ja että, niin kuin, tervet, niin kuin, toivottaa tervetulleeksi omaan kulttuurinsa kaikki vierailijat niin kuin, todella lämpimästi, Et ei se niin kuin, olisi ollut kyllä mahdollista, että ne olisi mut siinä heti. Heti tota, ö, pudottanut, mutta täytyy sanoa, että mä oikeastikin tanssin hyvin ja olin tosi iloinen, että mä tulin tokaksi. Ja mä voitin palkintona sellaisen, kuin niin mm, se ollut kuusi metriä sellaista kangasta, että siitä sai niin teetettyä monta eri vaatekappaletta. Niin se on jäänyt tosi mm. niin kun, hyvin mieleen. Se oli siistiä. Nice! Mitä tavoitteita
0: tai unelmia sulla on tanssiin liittyen?
1: No joo. Tota, No semmoinen, mä haluaisin niin kuin ehkä tehdä enemmän tanssijan töitä, että hän mennessä mä oon niin kuin työllistynyt opettajana. Ja sehän on mun ammattikin ihan. on ihan valmistunut tanssin opettajaksi, mutta et ois tehdä niin kuin ihan tanssijana töitä ja saada palkkaa siitä. Mut sitten tämmönen ihan mun niin kuin ultimate goal olisi, että mulla olisi semmoinen niin laaja oppilaskunta, jotka olisi yhtä liäkeissä Sabarista kuin minä. Ja sitten niinku... Voisi tehdä niin kuin, tanssimatkoja Senegaliin näiden oppilaiden kanssa, niin se olisi minulle ihan semmoinen niin unelma. Mitkä asiat inspiroivat sinua No tota, Energia. Et, jos menen tanssijoita, joilla on jotenkin ihan jäätävän hyvä energia, niin se niin kuin, inspiroi silloin aina ihan fiiliksissä. Ja no rytmi. Kaikki biisit, joissa on hyvä ja rikas rytmi, niin semmoiset inspiroi sellaiset biisit. Ja sitten minua inspiroi just tanssijat, jotka osaa kuunnella sitä rytmiä ja merkata sitä rytmiä tavallaan tarkasti. Että ei vaan askella biitin tahdissa, vaan osaa kuulla sieltä kaikenlaisia ääniä, mitä ne tavallaan tekee liikkeellään näkyväksi. Niin semmoiset asiat inspiroi. Meidän viimeisenä kysymyksenä on
2: sellainen kevyt helppo, <laughs> helppo nimenomaan, <laughs> että mitä
1: tanssi merkitsee just sulle? Joo, no, tota, varmaan tosi kliseistä, mutta se on mulle niinku elämäntapa, se on mun ihan kuin niinku erityinen mielenkiinnon kohde, mikä niinku on ihan päivittäin mun elämässä tosi vahvasti mukana. Mm, tanssi, mä oon etenkin nyt niinku äitiyslomalla ja raskauksien aikana huomannut, että niin kuin, tanssi merkitsee mulle tosi paljon hyvinvointia. Niin kuin, sekä fyysistä hyvinvointia ja sitten mielen hyvinvointia. Et nyt kun olen ollut kaksi vuotta niin kuin, enemmän tai vähemmän poissa työelämästä ja tanssimeiningeistä ja ollu vaan niin kuin, kotona lasten kanssa, niin on silleen voinut tosi huonosti niin kuin, fyysisesti ja psyykkisesti. Kun mä, en oo, mä en oo päässyt tanssimaan. Että tota, äitiyttä mä en ikinä vaihtaisi pois. Mulla on aivan ihanat lapset. Mutta niinkun... Se, että ei ole päässyt tanssimaan, niin se on kyllä vaikuttanut tosi paljon mun hyvinvointiin. Niin sen takia tanssi merkitsee mulle myös hyvinvointia. Mutta onneksi tähän on nyt tulossa muutos, koska mä niin työskentelen nyt sillä apurahalla, minkä mä oon just saanut tähän työkunnan palauttamiseen. Ja nyt just niin kuin sanoin, niin tammikuussa alan taas pikkuhiljaa opettaa. Ja toivon mukaan tässä vielä tämän vuoden puolella pystyn pitämään Helsingissä tota, ö, ehkä parikin niin workshopia.
2: Alright. Kiitos, Henna Räty. <tos> Kiitos paljon.
1: Tulit meidän oikean studioon vieraaksi. Tämä on tosi
2: mielenkiintoista. oppia taas ihan uutta.
1: Joo, tosi kiva päästä puhumaan Sabaris, Sabarista, koska tämä on tosiaan, niin kuin sanoit, niin ei kauhean tunnettu laji Suomessa. Ja tosi marginaali ö, ryhmän niin tanssilaji, niin, tai tällä hetkellä se oppilaskunta on tosi pieni. niin Tosi kiva päästä vähän puhumaan ja kertomaan Sabarista. Just näin.
2: Tässä oli tämän kertainen Studio Podcast. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Osallistu keskusteluun lähettämällä kysymyksiä, omia tanssistoreja, kommentteja tai ideoita osoitteeseen Tanssistudio tai Instagramissa yksityisviestillä Tanssistudio Podcast.